0: Spero di non attirarmi le maledizioni di chi o sarà presto sotto un acquazzone, magari al mare o in montagna, ma oggi con i libri vorrei parlare di siccità, non serve adesso sciorinare cifre e dati sul terribile impatto della siccità nel mondo contemporaneo, cifre e dati peraltro ambigui, perché i cambiamenti climatici hanno questo aspetto ambivalente con una tendenza all'estremizzazione dei fenomeni opposti una una specie di polarizzazione climatica non molto diversa se ci pensiamo bene, non credo nemmeno estranea ad altre polarizzazioni politico-sociali, diciamo così in fondo qualcuno aveva fatto notare come le democrazie stanno meglio nei climi temperati, sono favorite nel mondo temperato il cambiamento climatico invece estremizza i fenomeni, la siccità Convive con le alluvioni, si alterna alle bombe d'acqua, secondo l'esplosiva metafora meteorologica. A proposito, non vorrei ultare le sensibilità non tanto dei vacanzieri adesso, quanto dei romagnoli, parlando di siccità, romagnoli ancora alle prese con i danni delle alluvioni, troppo acqua dunque, invece che troppo poca del maggio 2023 ma insomma il cuore della siccità peraltro è in Africa, ancora in Africa in particolare nel corno d'Africa e nelle zone intorno al deserto che però vuol dire una parte enorme del continente una parte enorme del mondo vediamo se qualcuno ce lo racconta questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri La siccità è un tema che colpisce l'immaginario da sempre e anche molto recentemente però se pensiamo a un film recente, impressionante, distopico come Siccità di Paolo Virzì, che altro che Africa raccontava luoghi, cittadini ben nodi, a me ben nodi e ben cari, in particolare i cittadini romani proponeva questa vertiginosa immagine di un fiume prosciugato, interamente prosciugato al centro della loro città e poi c'è un grande romanzo uno dei più grandi romanzi un capolavoro della letteratura che muove proprio dalla siccità dalla polvere che copre i campi coltivati e li distrugge e distrugge le relazioni umane sto parlando di furore romanzo di Steinbeck pubblicato nel 1939 se non lo avete letto o lo volete rileggere abbiamo ora a disposizione una traduzione straordinaria quella di Sergio Claudio Perroni che è purtroppo grande traduttore purtroppo scomparso una versione integrale molto bella, ha girato anche un, un spettacolo teatrale, una bella riduzione teatrale di Emanuele Trevi con Massimo Popolizio che interpretava l'epopea della famiglia Jord che fugge dall'Oklahoma, questa grandiosa epopea storica raccontata in quel romanzo e nelle sue proiezioni. In, in realtà, dicevo oggi, il problema è soprattutto del corno d'Africa, dell'Africa subsahariana, in certe regioni non piove da da sei anni ci segnalano le principali organizzazioni non governative e soprattutto ci segnalano che per la prima volta dopo 40 anni c'è una crisi alimentare, cioè dopo decenni di risultati anche positivi nella lotta contro la fame, in in quelle terre tornano fenomeni terribili di fame, di deprivazione, di di morte alla fine. Da quelle terre viene Jayli Amadou Amal, una scrittrice la cui vita sembra... Stesso romanzo, lei è nata nel 1975 a Maroua, nel nord del Camerun, un paesone di 350.000 abitanti, da madre egiziana e padre Fulani, perché Fulani sono un'etnia di pastori, un'etnia nomade che però ha costruito, nel cuore della Fia, un grande impero. L'impero Fulani-Sokoto, un califato in realtà perché si tratta di musulmani, ma un impero che ha resistito fino all'inizio della colonizzazione, all'inizio del Novecento, la colonizzazione europea. Quindi, insomma. Questa etnia, questo popolo ha poi una grandezza alle spalle, no? La vita stessa di Jaili Amadou Amal è un romanzo perché lei è stata costretta a un matrimonio forzato da ragazza, poi ha abbandonato il primo marito ne ha trovato un secondo purtroppo violento, è riuscita a liberarsi anche da questo e infine con un gesto che sembra davvero l'inizio di una sceneggiatura, di un film, ha venduto i suoi gioielli per comprarsi il computer, diventare scrittrice, oltre che attivista per i diritti umani, soprattutto femminili, non solo in Africa. Ha pubblicato almeno due libri importanti, quello il precedente, che si chiama Le impazienti, in Francia è arrivato in finale al premio concours e credo fosse la prima volta per una scrittrice africana. Le impazienti era una storia di tre donne cui continuamente veniva evocata la virtù fondamentale della pazienza. Ora invece il libro di cui parlerò è Cuore del Sahel, sempre per la traduzione di Giovanni Zucca, edito in Italia da Solferino. Dove il cuore geografico, sentimentale e sociale è quella regione del Sahel di cui abbiamo oggi parlato, nell'episodio 23 di questo podcast, quando ho parlato di nuove guerre più una, da un libro internazionale che racconta le dieci guerre più importanti del mondo, sottolineando, scegliendo da raccontare proprio quella del Sahel, perché mi sembra una regione sconosciuta dobbiamo dire, cui sappiamo pochissimo, piena di cose diverse, interessanti o, o sconvolgenti. Comunque il cuore d'Africa di questo, di questo racconto, di cuore del Sahel, di questo romanzo di Jaili Amadou Amal è una, la punta nord del Camerun no? nel quale ambienta le sue storie che si insinuano nel cuore del continente fino ad arrivare al deserto, una terra di villaggi, campagne burrulle, pietraie, strade che finiscono nel nulla, dominate dalla siccità, una siccità che governa scenograficamente e narrativamente, per così dire, tutto il paesaggio, e non solo il paesaggio, le terre sembrano dominate da questo abbandono, da questa desolazione, ma con lo stesso passo procede la relazione con l'ambiente la relazione tra le persone, insomma la siccità è proprio domina tutta l'esistenza è un fenomeno climatico ma diventa anche in qualche modo un elemento relazionale rende aridi, secco non solo l'ambiente ma anche le relazioni e soprattutto prosciuga ogni idea di futuro ma a questa dimensione si ribella, a questo destino si ribella Fayed, la ragazza protagonista di questo libro, la incontriamo fino alle prime pagine però una ragazza, una ragazzina un po' insistente quasi, no? perché insiste? Perché implora la madre di lasciarla andare via di permetterle di abbandonare il villaggio nel, nel quale vivono senza padre, senza risorse, senza futuro, proprio perché è tutto così arido, prosciugato, non è possibile coltivare nulla né sul piano proprio fisico del raccolto, né sul piano dei rapporti. Allora lei chiede alla madre di abbandonare quelle terre, andare in questa città, Marua appunto, questa città nel cuore del nord, dell'estremo nord, del Camerun. Andare a Maroua significa fare la cameriera, andare a servizio presso famiglie benestanti, famiglie arroganti che hanno bisogno di questa servitù di campagna. No, la madre di Fayed si oppone anche perché sa bene avendola vissuta lei stessa che degrado contenga questa vita a servizio delle famiglie ricche di Maroua, ma la sua resistenza non, non durerà a lungo ha bisogno del misero stipendio della ragazza, ma soprattutto Fayed è molto testarda, vuole la scegliere una vita, una via da seguire, una bellissima figura femminile all'inizio di questa storia è drammatica anche commovente perché è così piena di trasformazioni questa storia è piena di determinazione la sua vita è quasi entusiasmante assistere al modo in cui Fayed costruirà il proprio futuro. Ecco, non è una storia lontana, apparentemente e immobile o così antica da essere a noi estranea per una ragione a me sembra fondamentale perché tutta questa storia è attraversata da una serie di conflitti, di contraddizioni numerose e profonde e che muovono la narrazione muovono, diciamo la trama ma insomma ci fanno anche molto pensare no? perché c'è naturalmente quella tra madre e figlia di cui ho già detto tra generazioni che si scontrano, generazioni diverse con un'idea diversa del futuro e c'è quella tra i sessi tra i generi, molto ben raccontata una scrittrice che si autodefinisce proprio femminista con molta legittimità in questo caso poi c'è il conflitto all'interno tra i sessi, specie tra donne no? in queste famiglie poligame in cui si creano alleanze eh, stranissime in cui ogni sposa, anzi ogni cosposa deve affrontare le altre poi c'è un conflitto molto profondo tra città e campagna la città ha una sua capacità di attrazione, benché presenti una vita molto più pericolosa in fondo, anche più povera di quella tutto sommato sicura che si vive nel villaggio contadino, ma senza un'idea di futuro, e questo è cruciale. Poi ci sono i conflitti tra servo e padroni in questo scenario urbano, poi questa è proprio nitida lotta di classe come raramente mi accadeva di leggere, ci sono i conflitti tra etnie diverse, tra clan persino in questo mosaico complesso che sono le società anche nei villaggi africani e poi c'è un singolare conflitto religioso, perché singolare? Perché qui c'è un rovesciamento degli schemi occidentali cui siamo abituati, in questa terra del Camerun i pretari sono musulmani e sono infinitamente più ricchi, più potenti e in un certo senso anche più evoluti dei cristiani che in parte vengono ancora dalla cultura animista, pastorale, da cui Fayed stessa vorrebbe liberarsi, no? sullo sfondo poi c'è il grande conflitto sanguinoso geopolitico per così dire, perché il mondo lo conosce, del terrorismo eh, di Boko Haram, bande di predoni che assaltano i villaggi, li incendiano, rapiscono le ragazze, derubano le poche proprietà che ancora resistono, amplificano insomma la devastazione dell'ambiente e questa aridità, questa siccità che domina queste terre, proprio questa rete di conflitti che vediamo in maniera molto trasparente rende non solo avvincente ma anche molto contemporaneo questo racconto, questo romanzo, ma in che si parli di servi umiliati, di matrimoni forzati, di campi desolati che sembrano provenire da un altro tempo, da un altro mondo, parla di noi, del nostro mondo che è fatto di mondi diversi, di tempi diversi, però attraversati da, eh, contraddizioni, da contraddizioni simili il problema è che ci sono luoghi del mondo totalmente assenti nel racconto contemporaneo no? troppo lontani troppo diversi, privi del fascino o solamente faticosi da raccontare e così accade che nel flusso della comunicazione contemporanea così abbondante apparentemente persino ridondante che sembra esporre tutto, raccontare tutto interi pezzi di mondo restano sconosciuti con la ricchezza delle loro storie e la forza della loro eh, umanità, che si ribella, come in questo caso, alla aridità del clima, ma anche alla secchezza, alla povertà, alla siccità, per così dire, dei destini eh, naturali, dei destini familiari. È una bellissima storia di ribellione a questo destino, quella di Fayed, cui il lettore e la lettrice non può che affezionarci. È una bellissima storia di ribellione femminile davvero molto contemporanea, nonostante le distanze, questa raccontata da Jayli Amadou Amali in questo romanzo Cuore del Sahel scrivete a Timbuktu